0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 20 de abril, quedan 255 días para acabar 2022. Y solamente 102 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 4 minutos en San Quirze del Vallès en Barcelona. A las 7 y 24 en Tías, en Las Palmas, en Canarias. Y a las 7 y 48 en Cartaya, en la costa occidental de Huelva. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que ha llegado el fin de las mascarillas en interiores. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Carlas.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones vigentes ya desde este momento?
2: Pues una vez se publique el nuevo decreto en el BOE, que es algo que va a ocurrir en las próximas horas, el uso de la mascarilla va a pasar a ser recomendable en ocasiones como, por ejemplo, eventos multitudinarios, aglomeraciones o cuando estemos en contacto con alguna persona de riesgo, sanidad y también un uso responsable. ...a la considerada población vulnerable... ...que son por ejemplo mayores de 60 años... ...mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas... ...va a seguir siendo obligatorio utilizar la mascarilla... ...eso sí, en el transporte público, en centros de salud... ...y en establecimientos sociosanitarios... ...por ejemplo, en las farmacias... ...en los colegios ya no habrá que usarla... ...y en el trabajo serán los responsables... ...de prevención de riesgos de cada empresa... ...los que van a decidir si se debe seguir usando o no la mascarilla".
1: Y el primer gobierno de coalición del Partido Popular con Vox ha echado a andar en Castilla y León.
2: Este miércoles van a tomar posesión los miembros de ese nuevo gobierno, siete consejeros del Partido Popular, tres de Vox y el vicepresidente Juan García Gallardo, que también es de Vox. Ayer tomó posesión Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. En su discurso garantizó una coalición de gobierno estable y ofreció diálogo, tolerancia y moderación. Junto a él estuvieron Mariano Rajoy, Isabel Díaz Ayuso, Cuca Gamarra, pero no Alberto Núñez Feijóo. el nuevo líder del PP, no asistió al acto por problemas de agenda, ya que la toma de posesión le coincidía justo con una reunión con la patronal y los sindicatos. En los próximos días, eso sí, ha dicho que va a visitar a su varón castellano y leones y aprovechando la ausencia de Feijó, Ayuso ejerció, digamos, de jefa de la oposición al PSOE. Y frente a esa imagen de moderado que intenta mantener Feijó, que ha conseguido, de momento, eso sí, evitar la foto con Vox, la presidenta madrileña, madrileña lo que hizo ayer es ensalzar el acuerdo con los de Abascal, celebrar que Castilla y León en los próximos cuatro años, dijo, será un territorio de socialismo free
1: y Rusia vuelve a atentar a las fuerzas ucranianas para que depongan las armas en Mariupol. El presidente Zelensky denuncia que las tropas de Putin no permiten los corredores humanitarios y la ONU pide una tregua de cuatro días en Ucrania por la Pascua Ortodoxa.
2: ...y de momento sobre esto no hay respuesta... ...la guerra continúa, van ya 56 días... ...ayer Rusia dio ese nuevo ultimátum a las fuerzas ucranianas... ...que siguen en Mariupol para que se rindan... ...pero Ucrania resiste... ...hay unos 100.000 soldados y civiles refugiados... ...en una planta de Azovstal, ahí en Mariupol... ...y es donde está concentrando ahora Moscú sus ataques... ...según las autoridades ucranianas en las últimas horas... ...Rusia ha utilizado misiles pesados para atacar esa zona... El Ayuntamiento de Mariupol ha informado en su página de Facebook que en esa cería habría al menos mil civiles dentro de los refugios subterráneos y que la mayoría son mujeres y niños. Estamos pendientes también del este de Ucrania porque es donde se centra ahora la ofensiva rusa. El objetivo del Kremlin es hacerse con las regiones del Donbass y en eso trabajan ahora sus tropas. Ayer, por cierto, se reunieron los líderes de Alemania, Francia, Estados Unidos, Polonia, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Stoltenberg y acordaron que toca reforzar el apoyo tanto financiero como militar a Ucrania para que pueda hacer frente a esta nueva fase de la ofensiva y hoy la presidenta del Congreso de los Diputados, Merichel Batet, va a visitar los centros de ayuda a refugiados en la frontera de Polonia con Ucrania y próximamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a viajar a Kiev. Allí se va a reunir previsiblemente con su homólogo ucraniano Zelensky y aprovechará para reabrir la embajada en la capital ucraniana, tal y como anunció hace unos días en la entrevista con Susana Griso.
1: Gracias Elena, que tengas un feliz día.
0: Igualmente, Carlas, gracias. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las Cinco. Onda Cero Carlas Lamelo
1: Y en la previsión del tiempo ha llegado otra vez el frío se espera nieve en la montaña a partir de los 1.000 o 2.200 metros con nevadas sobre todo en el norte y en el este la borrasca en el Mediterráneo impera a lo largo de la jornada mientras se espera que mañana llegue otra borrasca que vendrá desde el Atlántico las temperaturas por lo tanto siguen bajando de manera muy intensa sobre todo en el sureste peninsular va a seguir lloviendo especialmente en el Bajo Ebro y en el Cabo de la Nao con chubascos y tormentas y la apertura de algunos claros en el oeste peninsular Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿A quién le deseas hoy especialmente los buenos días?
3: Bueno, pues vamos a empezar a la gente que cumpla años hoy Eso siempre Sí. Muchas
1: felicidades. Sí, sí, por supuesto. Luego el vidente igual nos dice si son, no sé, despistados sí, como o, son o y trabajadores. Todos, o...
3: todos, todos los que cumplan años hoy. Bueno, el tema es que no siempre lo de cumplir años puede ser una gran experiencia o como mínimo algo que te haga ilusión. Parece que hay gente que no le hace ilusión lo de hacer años y eso ha sucedido en, en Kentucky ya que un, un juez ha sentenciado a una empresa, en este caso Gravity Diagnostics que debe pagar a su ex empleado 450 mil dólares a Kevin Berling por celebrar su cumpleaños a pesar de que él ...pidió que no lo hicieran... ...¿qué me dices?... ...sí... ...menuda indemnización... ...sí, sí... ...o sea, tú imagínate... ...dice... No, no, ...450 mil que... sí. dólares... ...dice... ...que vamos a celebrar tu cumpleaños... ...venga... ...que no, que no me apetece... ...que no, que no... ...pues que sí, que no, que sí, que no... ...pues mira... ...esto sucedió en 2019... ¿Te acuerdas? Antes de la pandemia, ¿no? Bueno, pues él eh, rogó a Cumpleaños su... Cumpleaños sin mascarillas. Absolutamente, o sea, no sabían lo que les venía encima. Igual sí que lo hubiese celebrado entonces. Total, que rogó a su supervisor, un poco en rollo de office, pues que, que no hicieran ninguna fiesta, que no quería ninguna fiesta, no quería globos, no quería sorpresas, no quería pastel... Y la empresa dijo. Eh, que, que, que vamos aquí, que aquí vamos a hacer una fiesta, que esto va a ser el Nova Más, total, que eso ocasionó un ataque de pánico al, al, bueno de, al. bueno de Kevin. Al día siguiente, el gerente, pues. le recriminó a Kevin. Oye, Kevin, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no te lo pasaste bien? ¿Por qué no te alegraste? Dice. robó la alegría a sus compañeros. Que se comportó como una niña pequeña, les dijo. Algo que le provocó un segundo ataque de pánico a Kevin. Dos ataques, ya la cosa ya. La cosa se, se complicó. Y no solo eso. Sino que. Uh, lo discriminaron, le digamos que le apartaron de, de la empresa porque, al tener estos ataques, pues consideraron no, consideraron que Bueno, pues que había ahí una, una discapacidad y lo despidieron. Así que. O act- sea que es un despido. Seguramente improcedente improcedentes, no cumpleaños no, vale, vale. Bueno, lo que pasa es que una claro, cosa claro. lleva a la otra, un cumpleaños mal llevado. Bueno, pues total, que uh, eso es lo que lo que hace que se paguen 300.000 dólares por angustia emocional y 150.000 por salarios que no ha cobrado desde entonces. O sea, esa es la suma que genera esos 450.000. Gravity Diagnostics, eh, lo ha considerado muy Gravity, el Diagnostic en este caso, y dice que este veredicto sienta un precedente muy peligroso para los empleadores y lo que es más importante para los empleados. Bueno, a ver si ahora si. Sí. ¿Quieres fiesta
1: de cumpleaños, yo?
3: A mí, yo mira, yo en general no soy de, de ni de muchas fiestas ni de sorpresas. Yo mientras no sea sor, si me lo decís y no sorpresa ya me está bien. Bueno. Yo es que las sorpresas ni, no lo llevas bien. Ni ni ni. cuatrocientos cincuenta mil dólares. Aunque sean por sorpresa, <ríe> sí. ¿no? Eso sí que te gustaría. Eso sí, eso sí está bien. Está bien, está bien. ¿A quién más le vamos a desear hoy los buenos días? A una foca. Ah. Sí, en concreto. Pues, feliz sí, día, foca. <risa> sí, sí, sí. Es Spearmind, eh, que vendría a ser como mentolado, mentita. Es una, una foca que ha tenido que pasar por rehabilitación, en concreto, por ser adicta a los humanos. Vamos a explicar exactamente cómo, cómo ha ido esto. Esto ha sucedido, en, es, una, es un animal, es una foca que se le vio en la bahía de Caswell, en Cornualles. Y uh, el tema es que, bueno, eh, apareció por ahí la, la foca, había mucha gente por ahí que practicaba el board. Esas cosas que se ponen encima de las tablas y van así como surfeando. Y los bañistas, pues mira, ¡ay, qué foca! ¡Ay, qué foquita más mona! Y empezaron a darle de comer. A darle comida. ¿Qué pasó? Que la foca se acostumbró. Se acostumbró. Claro. Porque dice. A ver, ¿para qué voy a ir, salir a cazar con el tiempo que hace? Mm, si esta pues, gente me da de comer. Si esta gente me da de comer y me da bien y me da más de lo que he comido en mi vida. Total, que se acostumbró al tema y desde entonces pues claro, ya había perdido digamos su capacidad para autoabastecerse. Así que la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Animales, la es porque son muchas letras, o sea, vamos a ver, a ver si lo hacen un poco más corto, porque si no, además no tiene vocales. Represquiskashka pues estaba preocupada por la, la foca, que además ya tenía una cuenta en Facebook, evidentemente no la llevaba la foca. La debía eso llevar. Sí noticia, <risa> sí, eso sí, sería noticia. Sí, eso sí que eh, eh, debía tener un community no, manager. Una foca mediática. Sí, 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 totalmente. Total que, pues bueno, han dicho, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a rehabilitarla para que aprenda por sí a ganarse eh, el, los peces por sí misma. Y ya la están preparando para devolverla. A, a un espacio en el que va a ser más difícil que se encuentre con, con bañistas, dice, dice esta asociación, esta pobre foca es un ejemplo de lo que sucede cuando los humanos alimentan y se habitúan a un a un animal salvaje. Dice que el animal es el que sufre porque se acostumbra demasiado a las personas. Así que eh, a, que la gente haga sus últimas fotografías de Spearmine porque a partir de ahora va a vivir como una foca en libertad. En libertad. Sí. Por eso, Cervillo,
1: no te invito a desayunar. ¿Para que no te acostumbres?
3: Por, y por lo de la sorpresa, ¿no? Bueno, muy bien.
0: El Club de las Cinco.
1: En Deportes, semana marcada por la jornada de Liga Intersemanal, como nos cuenta Edu Pidal. Buenos días.
4: Hola, Carlas. Buenos días. Eso es una nueva jornada de Liga que va aclarando las cosas en la clasificación. Mallorca dos a la vez uno. El Alavés se queda muy lejos de poder optar a la salvación en primera, el Mallorca da un paso más hacia esa salvación. Betis 0, Elche 1, el Betis que se complica la clasificación en Champions, y Villarreal 2, Valencia 0, con el Villarreal luchando por las posiciones europeas y un Valencia pensando en la final de Copa del próximo sábado. Hoy se juegan tres partidos, Atlético de Madrid-Granada, Celta-Getafe y Osasuna-Real Madrid. Y conocimos un nuevo capítulo en los audios destapados por el confidencial del presidente de la Federación Luis Rubiales y el jugador del Barça Gerard Piqué. Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar, que tiene muy buenas relaciones con la gente de allí, con los reyes o quien sea de, de los saudíes? Eh, porque podemos entrar fácil, yo sé que tú supongo que también puedes entrar, pero pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito. ¿eh? Un piqué Carlas que utiliza su condición de jugador del Barça para comisionar con el presidente de la federación por llevar la Supercopa a Arabia.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda 0, Carlas Lamelo.
1: Hoy en OndaCero.es nos cuentan los detalles del fin de las mascarillas en interiores en nuestro país tras casi dos años. Puede leer las excepciones y las recomendaciones en nuestra página web. En La Brújula con Juan Ramón Lucas han entrevistado al experto en salud pública Rafael Bengoa. Que recuerda que la vacunación es lo que en realidad nos protege y alerta de la falta de información en este proceso de quitarnos la mascarilla.
5: Porque mucha gente que se está infectando pues no lo va a declarar, por tanto vamos a andar volando a oscuras. Eh, y eso ya es más responsabilidad de gobierno y de los gobiernos de España, asegurar que sigamos teniendo eh, los ciudadanos, ya que nos pasan a la responsabilidad, la digamos la máxima información que necesitamos para tomar esas decisiones, decir ahora cada uno de nosotros tenemos que decidir cuál es el riesgo eh, individual que tenemos y unos tienen más que otros porque tiene gente vulnerable en casa o cerca y por lo tanto eh, volar a oscuras no debería de haber estado coincidiendo con el momento de las mascarillas, deberíamos haber mantenido eh, los sistemas de información y yo por ejemplo creo que lo que hay que sugerir es que por ejemplo eh, las aguas residuales nos estén empezando ya a servir como eh, indicador rápido de que en una población, en la parte de Madrid, Barcelona, Bilbao, eh, este, está pasando algo y a esa población concreta eh, se les puede decir: mira, aquí se está liando un poco la cosa. Eh, quizá hay que volver a, a usar la mascarilla en esas localidades por ejemplo ahora Filadelfia eh, ha vuelto a usar las mascarillas te, te ha vuelto a poner las, las mascarillas
1: En onda es también puede leer en qué consiste el síndrome de la cara vacía una inseguridad que surge especialmente entre los adolescentes ahora que tienen que dejar su rostro al descubierto En nuestra página web también pueden escuchar la conversación entre Gerard Piqué y Mr. Chip a través de Twitch eh, sobre estas comisiones de la Eurocopa Aparte de lo que se ha llevado a la Federación, sabes que Luis Rubiales tiene una comisión por cada eh, negocio que consigue la Federación y por cada acuerdo que cierra la Federación, y tú le has conseguido una cantidad de dinero enorme. ¿Cómo no va a sentir el gratitud hacia ti? Aunque tú no lo estés estés haciendo por eso, ¿cómo no va a sentir gratitud hacia ti? Y cómo en cualquier momento en el que pase cualquier cosa extraña, la gente no va a acudir a eso. Precisamente por lo que tú estabas contando antes, porque podías estar en tu sofá tranquilamente porque no necesitas el dinero, ¿qué necesidad hay de meterse en eso para generar ese conflicto y que ahora mismo estemos hablando de lo que estamos hablando? Si es que no había ninguna necesidad.
6: Mira, te puedo contestar todo. Eh, Estamos en una cultura en la que se acepta... Es así. O sea,
1: somos un país en el cual ha habido tantas malas experiencias
7: a nivel político, a nivel de todo, que, que parece que a la mínima que hay algo, pues que seguro que, que pinta mal, que seguro que aquí
1: hay gato encerrado. Los japoneses cuando pasa algo así, se suicidan.
4: Los, los alemanes, o sea, las culturas son muy distintas, se sienten mal, eh, la conciencia tranquila, y, 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 y bueno, y, y bueno, y toman decisiones, pues.
1: Lo tienen en Onda Cero. es donde también pueden leer los detalles del WhatsApp que mandó el rey Juan Carlos a Susana Griso mientras estaba en directo en Espejo Público.
8: Bueno, pues estoy en disposición de leerles ahora mismo un mensaje del rey don Juan Carlos que nos está viendo desde Abu Dhabi y, bueno, pues me desmiente, les leo textualmente lo que me dice. Susana, desmiéntelo categóricamente. Me puso, piqué un WhatsApp para verme, pues venía a Abu Dhabi a presentar su Copa Davis y le dije muy amablemente que no estaría aquí, pero del otro nunca.
1: Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que nos cuentan en onda OndaCero.es Por ejemplo, nos hablan del Estudio General de Medios, de las audiencias de onda cero que comienza el año sumando 97.000 nuevos oyentes con Carlos Alsina y Julio Otero en cifras récord. Suben también el Radio Estadio de Edu García, La Brújula, con Juan Ramón Lucas y, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Y el presidente de la Generalitat, per amenaza con congelar relaciones con el gobierno central si no investiga el supuesto espionaje a 63 líderes independentistas utilizando el software Pegasus ...que es capaz de activar el micrófono de los teléfonos móviles... ...o de analizar el contenido de las conversaciones y contenidos alojados en el dispositivo. Un sistema que solo se vende a los estados para luchar contra el terrorismo. La Moncloa niega que en España se espíe a nadie sin el amparo de la ley. Y Pedro Sánchez viajará a Kiev para reunirse con Zelensky en los próximos días. Fuentes del gobierno confirman a Onda Cero un viaje... ...del que no se han dado más detalles por motivos de seguridad. Y en nuestra web también leemos que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... ...escribió una carta de recomendación del trabajo de Alberto Luceño... Con ...como aval ante las autoridades chinas para la compra del material sanitario. También leemos que el FMI recorta hasta el 4,8% la previsión de crecimiento en España para 2022. Además, en Más de Uno, con Carlos Alsina, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha explicado que tiene un nuevo libro titulado Cervantes que en realidad es mucho más que una biografía del autor español más universal.
6: Digo el personaje y su obra porque algunos comentarios que veo estos días en los medios dicen que he escrito una biografía de Cervantes. Realmente a la biografía de Cervantes dedico las 200 primeras páginas de las mil que tiene el libro, incluidas notas, pero me ha interesado tanto como la biografía contada de otra manera. Me ha parecido que que la mejor manera de, de llegar a, a la vida de Cervantes es hacerlo sucesivamente por capas, viendo qué es lo que ha sido escribiendo, inventando e investigando a lo largo de los años, partiendo de su propia autobiografía. Cervantes nos dejó fragmentos de una autobiografía muy, muy interesantes a partir de los cuales se ha construido su biografía, pero en fin sigo ese proceso haciendo una historia de la biografía al mismo tiempo que hago la biografía. Y luego me han interesado mucho las fuentes desde que se nutrió el personaje. Se han descubierto algunas fuentes literarias, algunos anchos que andaban por el mundo de la literatura antes de que llegara Cervantes, o algunos Quijotes o parecidos personajes del Quijote que se ven en algunos libros anteriores a él. Pero eh, Cervantes tuvo como principal fuente eh, de su conocimiento y de su eh, literatura, eh, no la literatura anterior, sino más bien la época en la que vivió.
1: Y en Julia La Honda, con Julio Otero, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, avanzó lo que hoy va a explicar en el Congreso de los Diputados sobre la situación de estos profesionales sanitarios.
8: Bueno, cuénteme, doctor, lo, los retos y las dificultades que tienen los médicos de urgencias en este abril del, dos, del 2022.
5: Hombre, yo creo que tenemos eh, dificultades, sobre todo en algunos ámbitos, ¿no? Básicamente, eh, que los tiene toda la sanidad, pero particularmente los médicos de urgencias y los enfermeros de urgencias también, que es un tema de la temporalidad de nuestros profesionales, ¿no? Con datos que son escalofriantes en algunas comunidades, superando casi el 80%, ¿no? Y yo creo que el, el gran reto que realmente tenemos es profesionalizar eh, definitivamente este sector de la medicina de urgencias y emergencias y es crear una especialidad de urgencias y emergencias como existen, en el resto de los países del mundo desarrollado y particularmente en toda Europa.
1: Puede escucharlo siempre que usted quiera en onda es y, por supuesto, en nuestra aplicación que tienen ustedes disponibles pues sí, para descargársela sí. cuando quiera en su tienda de aplicaciones de sí. su teléfono móvil.
3: Usted descarguésela cuando quiera, sí, en general es así. Claro que bueno, sí, señor Evidente. Sí, sí.
1: Pues bueno. que va a decirnos usted cuándo nos podemos descargar la aplicación?
3: No, a ah. ver, no. Así cada uno, pues depende también del espacio que tenga en el móvil, porque no todo el mundo le caben las aplicaciones, claro, sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿qué quieres saber algo de fútbol? Yo de siempre hoy?
1: quiero saber cosas. Bien. Eh, sí, sí, hoy tenemos jornada de liga, no sé ya. Sí. De que ya casi casi podemos saber pronto quién va a ganar la liga.
3: Usted ya lo sabe, ya lo ha dicho. Sí, el Real Madrid. Vale. Bueno, lo digo porque. Tampoco sería, digamos, la profecía eh, de Nostradamus. No, por cierto, ahora que me he dicho lo de Nostradamus, a ver, tengo que decir que también me ha pasado a mí con mi reciente libro sobre Nostradamus, que ya se me ha acusado de hacer una biografía de Nostradamus y que sean las primeras 722 páginas sobre la biografía, no quiere decir que luego no estén ahí las predicciones que dijo en las siguientes. 3.400 3.400 páginas ¿eh? o sea que a ver, mucho cuidado con estas cosas, a ver volviendo a lo del fútbol le no puedo... sabía nada de su nuevo libro yo sí, este... no sabía ni que, tu... ni que hubiera escrito alguno yo anteriormente, es... he escrito muchísimos libros eh, este es especie... tampoco hace falta que nos lo cuente ¿eh? no, ya le iré contando los diferentes libros que ha escrito eh, yo de sobre Nostradamus he escrito mucho, eh. bien, vamos a ver eh, de, si se refiere a si Piqué eh, va a decir algo en Twitch y eh, va a encender su Twitch o lo que sea, yo esto no lo tengo claro porque yo de, con estas aplicaciones nuevas pues no controlo mucho, pero sí le pero puedo decir... Más de
1: ruedas de prensa y cosas así antiguas. ¿no? Sí,
3: a ver, de tener los micrófonos abiertos, eh, de poner en el péndulo pues esconder un micrófono y ese tipo de cosas. Bien, hoy me sale que tenemos tres partidos de la jornada, así que le voy a decir lo que va a suceder. Atlético de Madrid Granada
1: A ver, que voy a echarla aquí ni la con usted. X
3: <risas> Muy bien. Celta Getafe 1 Osasuna Real Madrid X Vale. Y se acabó la quiniela guardo, porque solo, eh? solo hay tres no Voy a apostar partidos.
1: que no. No, llevo a
3: ver. Suelto. No, bueno, guarde las monedas porque si sí, no, luego. El, para el, el viernes nos quedamos sin concurso. ¿eh? Bueno, pues básicamente esto es lo que nos vamos a encontrar. Hoy, como 20 de abril. A ver, eh, hoy el número de la suerte es el 2. Es el 2, sí. No, y si es. una suma fácil. Y si es autónomo, hoy es un día que se acuerda porque el 20 de abril toca pagar los IVAs. Así que si hay algún autónomo despistado. Estado, Había una eh, ocasión, ¿no? También. 20 de abril...
1: Del
3: 90. Del 90, sí, sí exactamente. O sea, que si es autónomo y le gustan los celtas cortos, pues mira, es su día especial. Es el día de los retos mundanos. Bueno, siempre es bueno de saber el día cómo va. Es de Aries. El planeta, habíamos dicho, vamos a ver, eh, Mar- eh, Marte. No, Marte Esta es. no se alinea, ¿no? Hoy... No, no se alinea... Bueno, están alineados en sí, sí que están alineados en general. Y alineados también, porque le he puesto un poco de aceite y sal para que esté más sabroso. Para que salga la cosa bien, ¿no? Sí, ¿eh? sí, sí, sí. No, creo que sí. No nos, que tenemos,
1: era... no nos tenemos que preocupar. Que era Marte,
3: Marte Venus, Júpiter y, y Saturno, ¿eh? Y el complementario, Plutón, que como no es planeta, pues puede alinearse cuando le dé la gana. Los puntos fuertes para los nacidos un día como hoy, como es el caso de George Takei, eh, que es el que hacía de Shulu en Star Trek eh, que es una serie Pero que... Pero yo habéis... está contento
1: porque es sí, muy fan de Star Trek
3: Por eso estará contento de saber que Shulu eh, tiene su sí, aniversario Bien, los puntos fuertes es que son firmes
1: Pero Si usted ha nacido hoy, que sepa que es firme Es firme,
3: es inspirado Inspirado sí, Bueno, y entusiasta Bien, esos son los puntos fuertes Que <ríe> te alegre Sí, claro, está muy bien, porque es gente firme, pero que es entusiasta, porque está ahí con la inspiración. Vamos con los puntos débiles. Atención, apunten, por si está a punto de dar a luz y dudas de si aguantar hasta mañana o, o soltar el, el popocatepelo hoy. Sería, los puntos débiles serían que son fantasiosos... Bien. Excesivamente emotivos y me lo han puesto con la letra más pequeña para que no me piense que son dos cosas obsesionados por el poder bueno puede ser una cosa buena porque si quiere conseguir el poder eh, pues todo si están eso
1: obsesionados por el poder a lo mejor hacen cosas que no...
3: Sí. Bueno, de ahí que los consejos que nos dice mi libro de cabecera... Eh, que no de... es el
1: que ha escrito usted sobre nosotros. No, claro.
3: No, este no lo he escrito yo. Aquí no hay ninguna biografía. Eh. Dice, no se deje llevar por las fantasías. aférrese a la realidad. Procure ser más tolerante y menos quisquilloso. Esto es aplicable a cualquier vaya día del Mon. año. sí. Déjame no, pero es, es lo que me pone Mon. hoy.
1: Haré sí. lo que yo quiera, ¿no?
3: Sí, a ver, claro, por supuesto. También es o cumpleaños de Daniel Day-Lewis y de Jessica Lynch le digo porque me gusta aquí dejar un poco de datos termino con la meditación sí, del por favor. día bien la forma más sublime de controlarse es aprender cuándo abandonar
1: Por cierto que tenemos un WhatsApp el 676 908 676-760908. David, tenemos concurso el próximo viernes. Nos vamos sí. a jugar España a Cara o Cruz y los oyentes pueden mandarnos una nota de voz de WhatsApp al 676 y pueden apostar pues por la comunidad autónoma que quieran. Luego lanzaremos, eh, iba a decir, el dado, ¿no? La moneda. No,
3: la moneda que, que hay Y si que... sale
1: lo que usted ha dicho entre Cara o Cruz... Pues como la don Quiniela desde El Vidente. Pues sí. se llevan
3: 10 puntos para la
1: comunidad autónoma que ahora mismo sí encabeza la comunidad valenciana.
3: Sí, con mucha ventaja. Así que todas las demás a ponerse la, las pilas y a decir cara o cruz o lo que sea, y a enviar notas de voz, ¿eh? que a veces nos llaman y no nos da tiempo a notas de voz.
1: ¿sí? 676-760-908. El WhatsApp del Club de las cinco.
8: Buenos días a todos los que hacen el Club de las 5. Me parto, me parto con con lamelo y cervello, cervello y lamelo, Y siempre tengo una sonrisa. Es que no puedo, además, empiezo ya casi a sonreír cuando me las veo venir. Eh, son agradables y forman un, forman un, buen tándem. Bueno pues un saludo muy grande desde Córdoba a la persona que escucha y a los que, a todos los que estén haciendo el programa. Y a ellos todos, que son las voces visibles, ¿no? Bueno, no sé cómo se dirá, que son los que a los que se les oye, pues, gracias. Y a todos también, gracias por estar ahí, por hacer el programa.
0: Participa en el Club de las Cinco, 676-760908, 676-760908.
9: ¡Va
1: En 30 minutos empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy contando que entra en vigor el fin de las mascarillas en todos los espacios cerrados por regla general tal y como aprobó ayer el Consejo de Ministros. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
10: tal? Buenos días. Sí, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado esta mañana, que se espera a primera hora y sobre todo lo esperan a primera hora, lo antes posible, las direcciones de los centros educativos y las direcciones de prevención de riesgos laborales de las empresas que van a ser las que a partir de esta mañana tendrán que ver cómo aplican la nueva norma.
1: Y hoy toman posesión los consejeros del Gobierno de coalición del Partido Popular con Vox en Castilla y León, después de que ayer lo hiciera el presidente autonómico, Alfonso ...Fernández Mañueco. Y entre quienes lo hacen hoy, esta
10: es la gran novedad... ...de este nuevo gobierno de coalición... ...también el vicepresidente Juan García Gallardo... ...primer gobernante autonómico de Vox... ...asistió ayer a Bascal ...a la toma de posesión de Mañueco... ...porque para él no había lugar más importante... ...en el que estar en alusión al gran ausente... ...que fue el presidente del Partido Popular... ...Alberto Núñez y Josique asistieron... ...por parte del PP, entre otros Cuca Gamarra... ...Mariano Rajoy o Isabel Díaz Ayuso... ...quien declaró la comunidad... ...libre de socialismo...
1: Y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragunes, exige al gobierno que explique quién utilizó el programa Pegasus para espiar a dirigentes independentistas.
10: La información parte de una investigación periodística de la revista The New Yorker. Unos 60 dirigentes independentistas catalanes y vascos que fueron eh, espiados con Pegasus entre 2017 y 2020. El gobierno sostiene, lo dijo ayer la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que no tiene nada que ver. Aragones dice que congela relaciones. Esto en realidad se limita a la mesa de diálogos ...de diálogo y advierte a Sánchez de que su gobierno necesita a Esquerra Republicana... ...y que por tanto podría tener consecuencias políticas.
1: Esto en cuanto a la actualidad, pero hay muchas más historias a partir de las 6 de la mañana en más de uno. Sí, por ejemplo, Manuel Pecino te va a explicar en su
10: informativo para mascotas y otros animales... ...la forma en la que la dieta de algunas aves influye en su vida social o en sus habilidades sociales con otros animalitos del entorno. Y Elena Bueno nos va a contar por qué hoy se celebra en todo el mundo, eh, en todo el planeta, el Día Mundial de la Marihuana. ¿Qué significa el código 420? ¿Y qué pinta en esta historia un grupo de estudiantes californianos que se hacían llamar los Waldos
1: a primeros de los años 70? Uy, el Día Mundial de la Marihuana. Eso
3: a
10: a
1: partir de las 6 de la mañana. Y luego después, a partir de las 10, ya... Pues cambiamos un poquito de tono, ¿no? Un poquito de alegría.
10: Sí, empezando por los cómicos y no te pierdas esa hora de los cómicos porque va a haber una invitada muy especial, una voz que nos es muy familiar a los oyentes de radio en Madrid, que es Inmaculada Landeras, 40 años vigilando el estado del tráfico y contándonoslo por la radio está a punto de, de jubilarse seguro que antes eh, va a tener buenos consejos para eh, otro hombre del tráfico que tenemos por aquí, que es José María Tascazo como bien como bien sabes eh, otra cosa es que luego él haga Mira. buen uso de esos de, de esos consejos no me lo pierdo ¿eh? <ríe> y bueno, y a partir de las 11 de la mañana lo que tampoco te debes perder es la, la entrevista con Juan Mayorga que es dramaturgo que es miembro de la RAE y que nos va a hablar de su última obra, El Golem,
1: y de la vida, que como sabes es es puro teatro. Totalmente. Que tengas un feliz día, Juan Carlos, cuídate mucho. Igualmente. Hasta mañana. Y si usted ayer no vio la televisión, pues tampoco se preocupe, porque aquí está Cervello haciéndole el resumen, y luego así usted sí. escoge a la carta lo que más le interesa. Aunque tampoco se pierda lo que dan hoy, que está muy bien.
3: Es que eso no pagar es que esto no, sin solución de continuidad. Bueno, pues eh, ha sido muy comentado el, el encontronazo entre Andrea Ropero, Miguel Ángel Rodríguez, así que empezamos inevitablemente hoy por el intermedio.
11: Hoy, como decíais, Wyoming, había una enorme expectación en las Cortes de Castilla y León, con un ambiente en el que se mezclaba la euforia del Partido Popular y sobre todo de Vox con esa inquietud que genera la llegada de la ultraderecha a un gobierno autonómico. En un día así, pues nos hemos desplazado hasta Valladolid para hablar con algunos de los principales protagonistas de la jornada, Wyoming.
5: Bueno, Andrea Ropero, a ver, hablar, hablar, con algunos has tenido más que palabras, que lo no he visto yo.
11: Muy a mi pesar, tengo que decir, pero no quiero que hagas spoiler, mejor vemos el reportaje y justo en este momento llega la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya también ha querido estar en este acto de la toma de posesión del señor Mañueco. Buenos días, señora Ayuso, cómo está? Bien usted en calidad de presidenta de la Comunidad o como suplente del gracias señor Ganes? Muchas gracias. Muchas gracias. He atendido a toda la prensa hace un momento a todas las preguntas que queríais. De menos que no está aquí hoy el señor que ha No hace falta que me empuje. Yo... Me ha empujado. Que falta es que no le voy a visto, tolerar. Señora. No, yo no hago el ridículo el que está haciendo el ridículo ahora mismo es usted que me qué? está insultando me está empujando ¿Qué me ha dicho? Me estaba empujando No, le he tocado el brazo No, yo lo único que le he hecho ha sido una pregunta a la señora presidenta en un sitio en el que puedo no, preguntar señora. No, Era abajo No, no, eso lo dice usted A nosotros nos han autorizado hacer preguntas aquí Lo que no voy a tolerar es que usted me empuje me Pero no ha empujado Pero está grabado me acaba de empujar Me acaba de empujar Yo creo No, como todos los días no. lo que no debes tratar a la prensa por hacer una pregunta Pues estará la redacción de Miguel Ángel Rodríguez cuando hemos intentado preguntar con educación en la zona en la que nos han habilitado a la señora
3: Isabel Díaz Ayuso. Un
1: momento que también pueden reco- recuperar si quieren en Onda Cero.es, que también está ahí destacado.
3: Una de mis secciones favoritas del intermedio, ya que seguimos ahí, es cuando hacen, pues entonan el mea culpa, la fe de ratas, que ahí le llaman un baño de realidad. Normalmente, quien recibe es Wyoming. Por eso, en el caso de anoche, como no era él, estaba encantado, estaba que no, que no se lo creía. Era toda una novedad.
5: Me puedo ya. No, no te vayas.
11: ¿Eh? Eh, hay un baño de realidad Wyoming, pero. Hoy y no es para ti es para
5: Sandra. Hombre. A doña perfecta le toca baño. Pero si esa mujer va a la colonia ya cuando se levanta por la mañana. Sandra Sabate ven para acá, por favor, y ya pues ya que estás aquí, dentro cabecera. Gracias,
11: Sandra. A ver, querida Sandra, ayer te Dime. referiste a Doñana como un parque natural, sí, y un espectador. Y un espectador nos dice lo siguiente. Que siempre quiere ser el protagonista Deja siempre. Sandra Me sorprende un baño de realidad a Sandra y no a Wyoming Pero Doñana es un parque nacional y no natural A ver Sandra, ¿qué tienes que decir a esto?
5: <risa> ¿Qué tienes que decir? Qué vergüenza Sandra Sabatés Manipulando a los españoles en prime time a ver, déjame comerse.
12: hablar En realidad es las dos cosas, Parque Nacional y Parque Natural El error llegó porque nos referimos a la parte del Parque Nacional como natural En cualquier caso, pues ya sabéis que todo se pega Y yo llevo 10 años al lado de Wyoming, ¿qué queréis? Suerte que por lo menos yo no me trabo.
5: Así me gusta, ese es el estilo Efectivamente, se nota que todo se pega porque ya se ha aprendido que es lo que hay que hacer en estos casos, echar la culpa a los otros. Me gusta tu estilo.
3: Pues eso, que todo se pega, se va se va aprendiendo. En la televisión también ha sido tendencia el momento de cuando el rey emerito le envió un mensajito a, a Susana Griso en espejo público, que eso, pues bueno, a nosotros a veces no hay ideas que no nos llegan mensajes así. O sea que bueno, ha sido un momento que además de
1: luego que no bueno, eso te digo me asustaría también te lo digo
3: <ríe> lo pueden escuchar tanto en onda cero como en punto es como en como en el atre player donde además por cierto eh, ah, que es verdad que ayer había semifinal en maestros de la costura es que se me está juntando el Masterchef los maestros de la costura entonces, no sabes
1: si coser si freír un huevo sí,
3: exactamente si coser si una isla de
1: supervivientes hacerme un
3: plato si no me, me hago un lío Total que había semifinal últimos había el último pase a la a la final era o pase a la final o expulsión y sucedió algo totalmente inesperado desgraciadamente
7: uno de vosotros dos abandonará este taller a las puertas de la final y el aprendiz que no continúa en el taller de maestros de la costura es ¿puedo decir una cosita antes de esto? y claro. perdón que te interrumpa no, es de madre. estoy súper nervioso en primer lugar que estoy súper feliz y súper agradecido de haber vuelto aquí con vosotros. Habéis hecho que me reencuentre con la costura después de mucho tiempo. Me lo he pasado súper bien, me ha encantado venir, me ha gustado conoceros más. Pero yo gracias a vosotros y a mucho trabajo he conseguido hacerme un hueco en este mundo, en esta industria como dice Lorenzo. Entonces yo quiero dejar este esta oportunidad a mi compañero a Pablo quiero que él lo aproveche quiero ser, no sé quién iba a ser de los dos pero yo quiero que te quedes tú yo ya me voy esa oportunidad aprovecharla ver,
12: momento sí Eduardo me parece no, no, no. el gesto me parece muy bonito pero yo no puedo dejar que se marche sin que se lo, sin, sin que cuente hasta
7: 10 Eduardo yo, luego a lo mejor te vas a arrepentir no a mi caso quiero que se quede Pablo porfa yo creo que Pablo se merece pasar a, las, a la final, a la semifinal, a todo. Eh, yo es que ya he pasado por ahí. Es que lo he pensado, me ha apetecido, lo he dicho y lo he hecho. Ya está.
3: Y ya está. Ya había pasado por ahí. Ah, Porque ya había participado en otra ocasión de Maestros de la Costura, porque este año repetían, había unos cuantos ex-concursantes con unos nuevos. Pero además, Masterchef Celebrity, así que, bueno, Eduardo Navarrete en este caso, pues ya es totalmente un Celebrity, y y yo que sé, igual hasta un día hacen Maestros de la Costura Celebrity y vuelve a salir, y esto es un no parar. Quien, por cierto, pasó anoche por El Hormiguero es Malú, que dejó claro que tiene muchísimas ganas de por fin hacer la gira de por fin poder actuar después de tanto tiempo de pandemia. Eso sí, les recordó, le recordó Pablo Motos que, a ver, que no sea de tanto gastar en las giras, porque va con todo lo alto, con muchísimos, muchísimos camiones, y al final casi le sale a devolver los conciertos.
12: Sí, muchísimas veces. Yo, bueno, al principio de mi carrera me acuerdo que, claro, mi manager siempre me decía, pero por favor, ¿puedes ya dejar de llevar cosas y de llevar músicos y de llevar luces? Y dice que es que... Es imposible, o sea, no hay forma de que tú acabes una gira ganando dinero, ¿no?
7: Dímelo Entonces, en, ca- en camiones, ¿cuántos camiones? Mira,
12: la, en, la, en el tour sí, eh, y en caos llevábamos llevábamos nueve trailers y medio y diez. ¡Hala! O sea, trailers.
5: ¡Trailers! Y medio, que es O sea, muy eso, medio, eso que me, me, me acuerdo que
12: el de los del palacio de deportes me ha tío, es que... No hemos visto nueve trailers, o sea, diez trailers. O sea, que te se me ha regalado el pelo, ¿no? El sí. pelo? Ah, vale. Hemos visto diez trailers en este país, ba... o sea, ni, ni los Rollins vienen con diez trailers, ¿no? o sea, que tú... Y me encantaba no. así. Pero me gusta me gusta mucho que, que el escenario sea dinámico, que todo lo que... O sea, que todo sea un show, que no solamente sea... Que no sea mi show, sino que sea todo sea un show. Desde un, la última, el último móvil, el foco que se está moviendo... Eh, todo tiene como que ir coordinado y eso es mucho curro, es mucha inversión, pero a mí me parece lo más. Eh, me, me, y, me, y claro, me esta, me, me esta me va a ser la
7: primera gira después de tener a tu niña.
12: La primera gira después de la lesión que estuvo, que me, que me hizo cancelar. La primera gira después de la pandemia, después de la niña. La o sea, de, de tres años y pico, cuatro, sin subirme a un escenario. Tras. Entonces yo ya me subo y que me, me canto encima. <ríe> o sea, ya.
3: Pues se canta encima, así que mejor que cante encima del escenario, eso sí, con medio tráiler. si hace falta, ¿eh? en lugar de nueve pues y medio.
1: Somos más austeros. ¿eh? Sí, pues yo con medio tráiler ya... Acabemos ya... en medio taxi, <risa> <Eso> es. <risa> en realidad. Bueno, Cervello sigue viendo la tele, ¿eh? sí, por si acaso sí, sí. pasa algo, nos eso lo es, cuentas sí. luego. 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 Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 43, de las 4 y 43 en Canarias. Y los miércoles, aquí abrimos el Club de las Mentes Despiertas, donde conocemos a gente pues, que hace cosas peculiares. Por ejemplo, diseñar un perfume. Elegir cómo debe oler una colonia para que luego sea un éxito. La Getchotarra, a ver si lo digo bien, getzotarra Ane Ayo, vive en París, es perfumista, y entre sus logros está la creación del último perfume del diseñador japonés Isemi Hola Ane, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo se convierte alguien en perfumista?
8: <risa> bueno, es un proceso largo. Eh, en mi caso, llegué un poco tardidamente a la perfumería, como digo, porque ya al principio era un mundo que me gustaba mucho, pero era un hobby, ¿no?, realmente. Eh, porque en España en ese momento, bueno, cuando yo bien, estaba mirando qué estudiar, pues no tenía un referente, ni conocía que había escuelas, ni que la perfumería podía ser una profesión. Entonces yo eh, al principio estudié farmacia, incluso ejercí, pero el, la perfumería era algo que me seguía un poco ¿no? rondando en la cabeza. Y entonces, eh, bueno, cuando descubrí que realmente eh, en Francia había escuelas para estudiar la perfumería, pues hice una reconversión, me fui a vivir al sur de Francia, entré en una escuela de perfumería que se llama Grass Institute of Perfumery. Y, ...y bueno, y ahí empezó todo el proceso... ¿no? En, ...una vez que haces la escuela... ...realmente cuando acabas todavía no eres perfumista... ...tienes que entrar en las lo que llamamos las farmhouses. houses... ...en mi caso yo hoy en día trabajo en Firmeniz... ...y dentro de la empresa empiezas una formación... ...son muchos años de estudio... Eh, ...muy hierárquicos, ¿no? empiezas formándote como un, como un trainee... ...y luego pasas a ser un perfumista junior... ...y vas ganando experiencia eh, con los proyectos... Y es como te vas confirmando como perfumista.
1: ¿Pero quién crea un perfume es una sola Mm. persona o sois un equipo? Porque claro, fragancias nuevas salen cada año, pero tampoco tantas, da la sensación.
8: Bueno, es es un proceso que ha cambiado mucho últimamente. Antes eh, generalmente se trabajaba solo, era un, un oficio muy solitario y el perfumista decimos firmaba solo los perfumes. Eh, ...pero antes había muchísimos menos lanzamientos los que hay ahora... ...ahora realmente eh, es una pasada la cantidad de marcas que hay... ...la cantidad de perfumes que se lanzan al año... ...y los perfumistas y son... ...el el desarrollo de perfumes ha complicado mucho... ...porque ahora se estudia también el mercado... ...se hacen test de consumidores... ...entonces el proceso de crear un perfume es muy largo... ...muchas veces puede... ...yo hablo de la fine fragrance, los perfumes alcohólicos... ...que es donde yo trabajo... ...pueden llegar a ser de dos, tres, cuatro años... ...y muy intensos... ...entonces generalmente hoy en día se trabaja más en equipo... ...los perfumes se suelen firmar a dos, tres... ...incluso cuatro perfumistas... ...y eso permite, bueno, cada perfumista... ...aporta pues, ¿no?, lo que es su talento, ¿no?... ...su visión diferente hacia el proyecto... ...también deja que tomes un poco de distancia, ¿no?... ...porque a veces pasa que cuando trabajamos... ...el mismo perfume todos los días muchas veces... Y a un momento en que te pierdes un poco o, o no tienes inspiración para seguir, ¿no? Y eso deja un poco que los perfumistas puedan un poco descansar también.
6: ¿Y
1: qué diferencia, por ejemplo, hay entre los perfumes, las esencias, el fine fragrance que nos decías, la colonia mm. que conocemos eh, así sí. quizá popularmente?
8: Um, Bueno, todo eso entra dentro del afán. Vale, Eh, o sea que todo esto
1: vendría a ser más o menos lo mismo, ¿no?
8: Sí, bueno, lo que quería decir es que hay perfumistas que es especial, es que igual no somos conscientes, pero el perfume está en todas partes, por todos lados. Desde los productos que utilizamos en casa, de productos de limpieza, hasta... Todo lo que utilizamos en las cremas, los shampoos, eh, los, eh, los geles de ducha,
1: o sea, eso también es el, ma- la- el
8: maquillaje. Eso también maquillaje, es labor vuestra, ¿no? ¿no?
6: Todos los productos pasa que, que los tienen
8: perfumistas, olor. Sí, los perfumistas nos especializamos en función del de, sí. de sector donde trabajamos. ¿no? Entonces hay el, lo que se llama el household products que es, hacen los productos en, de limpieza. Eh, luego hay perfumistas de body care que se especializan en champús, en, en las cremas, en velas y luego estamos los de, y luego está también la categoría de fine que hacemos lo que es la perfumería alcohólica es también un poco de vela y, ¿por qué es así? porque realmente eh, el perfume no se trabaja igual porque la base donde se, se aplica el perfume no tiene nada que ver no entonces el perfume técnicamente no se trabaja igual y todo eso se especializa, porque es complejo. Y volviendo a la pregunta, el EDT, un, ED, un no de toilette, una colonia, la diferencia está en la concentración en la que se aplica el perfume en el alcohol. Una colonia está menos dosificada, vale. porque es algo mucho más fresco, que, que generalmente cuando te lo pones al principio lo hueles, pero con el tiempo pues se va, va desapareciendo, porque su concentración es más pequeña. Generalmente suele estar al 3%. Vale. Y luego, el o de toilette es un poco menos concentrado que uno de parfum, y, y lo que vas haciendo es subir la dosificación. Eh, entonces, uno de parfum generalmente suelen ser más intensos, porque aparte de que muchas veces la fragancia está trabajada de manera más intensa, igual con, notas, con más notas de fondo, menos fresco, también es porque, como está más dosificado, eh, por eso mm, tiene mucho más, eh, que llamamos, lo que llamamos lasting, que dura mucho más en piel. Después de seis, ocho horas te sigues oliendo, ¿no? El día de después sigue oliendo, ¿no? La ropa.
1: Por cierto, que uno de tus grandes hitos o de los perfumes más celebrados de los que, en los que tú has participado es Adolf dice de Issey Miyake, sí. que de hecho es una marca universal, que, que tiene perfumes sí, sí. que llevan décadas y décadas siendo superventas, algunos desde los años sí. 90 y que todavía hoy en día se, se venden.
5: Sí, sí. ¿Cómo fue para sí, sí, ti la
1: idea de decir oye, te vas a encargar del nuevo perfume de este mito de la perfumería internacional?
8: Yeah. Bueno, realmente no fui muy consciente, pero um, generalmente eh, el perfume, eh, al principio cuando una marca, porque nosotros trabajamos para todas las marcas eh, bueno, como pueden ser Isimillaque, un Paco Rabanne, eh, todas las marcas de lujo eh, por ejemplo muchas basadas aquí en París y mm, eh, generalmente mm, Salvo que haya una exclusividad, el perfume no se lo dan a un perfumista, ¿no? el proyecto, digamos. El proyecto, la marca nos presenta a las casas de perfumería eh, la idea ¿no? del siguiente perfume que le gustaría lanzar. A veces tienen una idea muy clara de lo que quieren, otras veces no. Y varios perfumistas en la empresa y en la competencia trabajan eh, el mismo proyecto. Y en este caso, por ejemplo, Milla, que nos presentó un, un proyecto donde fue fue super libre, eh, tuvimos total libertad para crear lo que queríamos, lo único que nos dijeron fue que querían que como revelar lo que es invisible para el ojo. ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, trabajé la idea de una gota de agua en un pétalo, en este caso era una flor de lila, que lo que hace es un efecto lupa, y para mí la lupa hace como que... Eh, ...pues revelar un poco, ¿no?, o o mostrarnos lo que el ojo, pues a a simple vista no puede ver en una flor. Pero era muy... Y bueno, y luego empiezas a trabajar, cuando al cliente le gusta tu idea... ...es cuando empiezas a trabajar con ellos y y vas creando y desarrollando el perfume... eh, ...desde una idea muy bruta que presentamos al principio, eh, pues con prueba-error y avanzas el perfume hasta hasta que entras realmente en el ADN de la marca y en un producto que es lo que a ellos necesitan en ese momento.
1: Se nos hace muy difícil comprender cómo describir sí, ¿no? un futuro un... perfume con palabras. ¿No queremos sí. que huela... no, no es algo así como así. queremos que huela a... o no?
8: Eh, sí, a veces es que todo depende de las marcas. Hay ah. marcas que, que saben exactamente lo que quieren y dicen queremos un... Trabajar una rosa o queremos... Vale. Y otros son mucho más abstractos. Quieren realmente que cada perfumista exprese lo que cómo ellos ven la marca, cómo han entendido el ADN de la marca, que ahí es la, está la clave, ¿no? Entender el histórico de la marca, su ADN, qué tipo de consumidor eh, tiene y, y a la vez cómo modernizarlo, ¿no? Para pues, seguir avanzando... Eh, en, en, con nuevos eh, consumidores y hay marcas que te enseñan una foto o, o un universo o, o todos eh, algunos es una palabra eso es eso es muy muy diferente y es lo que a mí a mí me encanta no porque trabajamos con tantas marcas diferentes que es es muy enriquecedor
1: Ana, yo creadora de este último perfume, Mi Miyake, y además una de las perfumistas más importantes de, de nuestro país, gracias por acompañarnos y por explicarnos mejor tu oficio, que la verdad es que nos ponemos perfume cada día o colonia, pero, pero es que hay un trabajo ahí detrás, que, del que no éramos muy conscientes, gracias por explicarlo aquí en la radio. Muchas gracias a
8: vosotros.
1: Que vaya bien, buenos días. Y
8: igualmente. El Club de las
0: Cinco. Carlas Lamelo.
1: Hoy es 20 de abril, día en que estaremos muy pendientes del fin de las mascarillas en espacios interiores Que saben que tiene limitaciones, por ejemplo, habrá que llevarla en el transporte público Los centros sanitarios, en las residencias de ancianos, en las farmacias Y luego cada empresa, claro, decidirá a través de su departamento de prevención Qué sucede en el puesto de trabajo de hecho que está generando cierta confusión porque hasta ahora todavía no se saben muchas empresas Qué es lo que va a pasar hoy o en qué momento se habrá que llevar o no la mascarilla Hoy el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, de los sabes, se desplomará un 24% con respecto al martes, es decir, con respecto ayer. Estará por debajo de los 90 euros el megavatio hora, es el precio más bajo desde el 31 de octubre. Y en unas horas el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, preside la toma de posesión de los miembros de su nuevo Ejecutivo, que conforman siete consejeros del Partido Popular y tres de Vox, además de la vicepresidencia que también recae en este caso para Vox. En Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentan en el único debate televisado para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se van a celebrar el próximo domingo y el Fondo Monetario Internacional va a publicar su informe sobre el estado de la política fiscal en el mundo en el que emitirá proyecciones para cada país, incluido por supuesto el nuestro, sobre los déficits, los superávits públicos para los próximos años y el porcentaje de deuda que nos toca respecto con el producto interior bruto para ser un poco cuál es el estado de nuestra economía. En Moscú se celebra hoy y también mañana la quinta cumbre rusa de la energía y en Washington se reúnen los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países del G20. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. La Duma rusa debate el proyecto de ley para suprimir preferencias de visa para diplomáticos y representantes oficiales de lo que denominan como países europeos inamistosos como nosotros, que hemos puesto sanciones a Moscú por la invasión militar en Ucrania. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritza Batet visita los centros de ayuda a refugiados en la frontera con este país, con Ucrania, para conocer la situación de las personas que han abandonado este territorio huyendo de la guerra tras la invasión por parte de Rusia. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realizará hoy una visita institucional al Centro de Recepción, Atención y Derivación de Refugiados Ucranianos de la ciudad de Málaga. Y el Consejo General del Poder Judicial aborda en el pleno el anteproyecto ...proyecto de la ley TRANS sobre esta norma que el gobierno quiere abrir a través de ella la puerta al cambio de sexo en el registro civil sin necesidad de informar a, al médico de informe médico y de testigos a partir de los 14 años. El presidente de la Generalitat per la ministra de Industria y Comercio Reyes Maroto y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau asisten a la inauguración de la nueva fábrica de la empresa catalana Wallbox que cotiza en la Bolsa de Nueva York y que está dedicada al diseño y fabricación de cargadores para coches eléctricos y hoy se alinean los planet en uno de los eventos astrológicos más esperados astronómicos queríamos decir más esperados Venus, Marte, Júpiter y Saturno empezaron a alinearse el domingo 17 pero será hoy cuando se va a poder observar claramente este fenómeno y la nave Dragon Endeavour amenizará en unas horas frente a las costas de Florida en Estados Unidos con el regreso a la Tierra de los cuatro astronautas que viajaron a la Estación Espacial Internacional en la primera misión completamente privada En Deportes, atentos hoy porque tenemos jornada de Liga Intersemanal. Edu Pidal, buenos días.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días y por eso tendremos Radio Estadio esta tarde porque hay tres partidos. Juega el Atlético de Madrid frente al Granada a partir de las 7 en el Wanda Metropolitano. A las 8, Celta, Getafe, Embalaídos y a las 9 y media... Osasuna Real Madrid en el Sadar de Pamplona con la posibilidad de que el Madrid pueda ser ya campeón de liga, con muchas combinaciones de diferentes resultados. Pero a partir de esta jornada que es la 33, y en caso de que el equipo blanco siga ganando, ya existe la posibilidad de que los de Ancelotti se proclamen campeones. Ayer hubo tres partidos, Mallorca 2 a la vez 1, el Mallorca da un paso más hacia la salvación y un dal a la vez, Betistero el Che 1. Lo mismo para el Elche, el Betis se aleja de los puestos de clasificación en Champions y Villarreal 2, Valencia 0. El Villarreal sigue luchando por Europa, el Valencia piensa en la final de Copa del sábado. Y un nuevo capítulo te decía de los audios destapados por el Confidencial del presidente de la Federación Luis Rubiales y el capitán del Barça Gerard Piqué. Lo grave de todo esto es que el presidente de la Federación tiene un sueldo variable, una comisión. Sus ganancias dependen de resultados deportivos. Si el Barça acaba segundo la Liga, Rubiales ganará más dinero como presidente que si el Barça acaba tercero. Es algo inaudito en un dirigente deportivo. Pues ayer el confidencial destapó nuevos audios. Por ejemplo, este en el que Piqué utiliza su condición de futbolista... ...para facilitar un acuerdo con Afe... ...de cara al calendario fijado para la Supercopa de España.
5: Creo que alguien, tenemos que pensar en quién ...que no seas tú para que no te vinculen a ti... ...debería hablar con David Gantz... ...decirle, oye macho, esto tiene que salir, esto viene bien... ...pensar cómo, de qué manera... ...y quién podría llamar del Barça a David... ...incluso del Madrid... Pero claro, aquí no podemos equivocarnos, porque si se lo decimos a alguien, el que sea no quiere...
4: Yo le podría decir, tío, decir, escucha, te mando el vídeo, ahora te mando el vídeo con la excusa, ¿sabes? Y le mando el vídeo y le, tiro, y le digo, escucha, yo, hostia, tiremos adelante esto de la federación que está de puta madre, tal, no sé qué. A ver qué me dice Y tenemos a Leo detrás también, que le va a mandar un vídeo y todo, o sea, que desde el Barça se lo podríamos decir como un mensaje de todos los capitanes. ¿Y alguien piensa todavía que aquí no hay un claro conflicto de intereses?
1: Y ahora nos tomamos un café de cervelló. Mm. Venga, va, que tengo monedas hoy para invitarte.
3: No, no, no estoy acostumbrado, me va a sentar mejor este café. Vamos, la inmensa mayoría de días sí, soy el, el que
1: pone las monedas.
3: Sí, no, eres el que aprieta el botón, el botón de la, de la selección. Porque Pero y, no, y no me
1: equivoco, ¿eh? No pues te pongo eh. un té cuando quieres un café, ni un.
3: No, ya, ya. Pues te voy a te voy a contar una cosa que le ha pasado a Charles Leclerc, que es un piloto de Fórmula 1, que ahora está, estaba, iba decir, muy feliz porque va muy bien en la clasificación, la Fórmula 1 le va muy bien, pero estaba firmando autógrafos y eso que terminas de firmar, y no es que no te hayan devuelto el bolígrafo que era tuyo, sino lo que le faltó es su reloj. Valorado en 300.000 euros. ¿Qué me dices?
1: ¿Le birlaron el reloj mientras sí. Autógrafos?
3: sí, por eso no llevo yo cosas caras. Tampoco firmo autógrafos, pero por si las ah, moscas. Fírmame
1: algo ahí en el guión.
3: Te firmo, sí. sí una sí, dedicatoria. Sí, sí, los 50 mucho. 50 céntimos de la...
1: Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.